0: Bienvenidos una vez más a una emisión de Playita FM en esta nueva temporada ¿Qué tal Fer? Un saludo a mi compañero de cabina ¿Qué tal
1: Ipico? ¿Cómo estás? Yo me muy bien, muy bien, gracias
0: Me encuentro muy emocionada y muy nerviosa la verdad Porque por primera vez en esta temporada tenemos a un nuevo invitado ¿Qué te parece eso Fer?
1: Pues yo también estoy muy emocionado Quiero darle Hola. la bienvenida a Ro
2: ¿Cómo estamos, Playita? ¿Todo bien? Hola, Fer, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, muy, muy Gracias bien. Gracias por
2: tenerme, ¿eh? la verdad es un honor también
0: estar aquí. Gracias a ti por, por aceptar, no, solo los valientes aceptan venir a Playita FM, la verdad. <risa> y, este, y bueno, pa breve paréntesis, Ro me conoce como Playita pues, porque hago Playita, así que si escuchan decirlo mucho, eso es que se refiere a mí. Y bueno, este, hoy vamos a, pues nuestro episodio va a girar alrededor de Tirro, que... ¿Qué opinas? ¿Quieres la atención? ¿No te gusta? Estoy o... un poco
2: nervioso, pero definitivamente me interesa mucho decir lo que tengo que decir y pues, poder contribuir al proyecto sobre todo me fascina. ¿no? Una...
0: Qué bueno, yo sé que eres muy de, de advocar por aquí los derechos de los estudiantes y todo, entonces pues... A <risa> que sea político, que sea político. Exacto, exacto, pero bueno, Río. nos da mucho gusto que estés aquí, Gracias. eres el primer invitado de la temporada, o sea, siéntete muy orgulloso. Este es el inicio de tu carrera, es lo que, es lo que estoy pensando.
2: De aquí voy a ser famoso, ¿no? Obviamente.
0: Exacto. Y como ya le estamos diciendo, la nueva temporada, tenemos nuevo horario, ya no estamos los lunes, estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana por Facebook. ¿Todo bien?
1: Sí, todo bien. Sigo okay. probando volúmenes, pero todo bien, vámonos.
0: Antes de comenzar nuestra primera sección, donde Ron nos va a platicar un poquito más acerca de... De él y sus, sus cositas raras que lo hacen tan especial este, Vamos a eh, darles un poquito de recomendaciones La primera es que escuchen el programa cuando estén en Spotify Fer es muy rápido con eso, así que a lo mejor ya lo tienen para hoy en la noche Digo, solo para subir el podcast, ¿eh? no quiero malinterpretar las cosas Apoyen el movimiento Apoyen <ríe> Apoyo el, en movimiento. el movimiento también lo segundo es que estamos convocando gente que quiere abrir programas en elocuencia en la Feria de Organizaciones Estudiantiles. Fer y yo estuvimos ayer. ¿Qué tal te pareció esa experiencia, Fer?
1: Bastante interesante. Siento que es como de yo las la pocas experiencias que tienes como para vender en la universidad o como para promocionar. Entonces está padre ver pasar gente y jalarla así como de, ey, que estudias. Sí, y aparte
0: todos los que jalamos, literal, era gente que ni siquiera estaba interesada en nosotros. Simplemente le gritas como de, ¡Hey, ¿tú quieres abrir tu programa? Y ya vienen a ti porque Ana, la Pablo, gente nunca muy, dice que no. eres
1: muy charming. Eres como muy... Claro, claro. Entonces, eso eso te hace muy buena vendedora. Y sí, de hecho, llevamos cerca de 20 programas, esperamos Nuevo que voz. se unan 5, 10 más, de que ya sería una locura para los jefes de contenido, pero aún así, yo creo que sería muy bueno hacer crecer la estación. Bueno, el programa. Claro,
0: entonces, los que nos estén escuchando, si tienen ganas, adelante. Y hablando de vendernos y promocionarnos, síganos en Instagram, arroba 16 y...
1: hace7 Ahí pueden escribirnos, mandar un mensajito, platicar con nosotros, pedir un autógrafo, todo eso.
0: <risa> bueno, ahora sí vamos con nuestra primera sección llamada
1: El salón es un lienzo
0: Exactamente Entonces, nuestro invitado aquí, Ro Primero quiero hablar de cómo nos conocimos tú y yo Claro, claro este, Bueno, Ro es es un es un amigo mío desde primer semestre, ¿verdad?
2: Nos conocimos creo que la primera semana O sea, de la primera semana yo salí desde, con desde Ro Desde inicio los conocemos y Sí
0: hemos... y des, y dejo, O sea, déjame decir la historia que me caía súper mal <risa> al principio <risa> Eso es algo muy duro. Varias veces
2: Playita me ha dicho que me odiaba al principio, varias
0: veces. No, no te odiaba, simplemente decía como... Me
2: juzgaste, me juzgaste. Te juzgué sí, muy, sí, muy sí, temprano, y yo soy
0: muy así a veces, la verdad. Pero, este... No, es que me cambiaste 100% la perspectiva Y te convertiste en una persona muy especial O sea, podría decir que eres uno de mis mejores amigos Siempre que veo a Ro, en, en donde sea, en la escuela En donde sea, me da mucho gusto verlo, la verdad Me caes bien No, igual, creo
2: que todos que te ven playita, todos brincan a, a ah, saludarte Ah, exacto, verdad, ¿verdad?
0: ¿eh? o no, Fer.
1: Sí, definitivamente, yo también Yo cuando te vi, no sabía que, o sea, pensaba que eras como muy seria o algo así y ya que su sí, sacó sí. en, en teorías de la comunicación... En equipo... Dije como... Eh. Es,
2: que es tímida... Sí. Pero ya que agarras confianza... Realmente...
0: Sí, sí, sí... Tiene que ver mucho pero, con... Pero
1: ¿tú crees eso de que es tímida? Es que me lo dice todo el es
2: tiempo... Que, pero o Es sea, creo no que la gente no o sea... es tímida... Simplemente le da miedo... O sea, creo que desconfía un poquito en la gente... Pero ya cuando le agarra la onda tiene confianza plena ¿sí me explico
0: es que sabes que tengo una personalidad muy fuerte y si la saco oh. toda de, de golpe como que la Uy, gente va a decir ¿eh? sí, la gente se intimida y es como, <risa> se lo tengo que ir sacando poquito a poquito bueno una pregunta sabías de, de playita sabías de playita tv de playita Sí, TV? sí, con,
2: conocí el proyecto digo obviamente por ti lo conocí y siempre claro. siempre te echamos porras y te pegamos
0: <risa> siempre me dicen quiero salir en un video pero así?
2: esto del podcast del podcast definitivamente es nuevo para mí y estoy muy feliz de estar aquí Qué bueno. Sí. de hecho te contábamos hace ratito
1: que eres la miniatura de uno de los videos de youtube que hicimos uh -huh. el semestre pasado ¿no? Sí,
0: uno de expectativas amorosas Por si quieren ir a ver a Ross, Se enamoraron de él Por su hermoso voz y, hermosa voz y hermoso acento Sigue soltero,
2: entonces Ahí búsquenlo Sigue
0: soltero, <risa> así que Ya saben, aquí promocionándonos Bueno, ahora vamos a introducirte tantito ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿En qué semestre vas?
2: Yo eh, me tengo 20 años sí. eh, Vengo del norte de México Estudio la grandiosa, magnífica carrera de Derecho.
0: Aquí en la Outlaw. Aquí en la Outlaw también.
2: Eh, al lado de siendo abogado, ahí moviendo eh, a, los, a las leyes, obvio. ¿Y sí?
0: ¿Te gusta o sea, mucho tu carrera?
2: Me apasiona mucho mi carrera. Eh, no me apasiona por las razones que creo que a muchos la apasionan. Eh, creo que la, la idea de un abogado es muy diferente y tiene muchas facetas. Entonces, realmente eh, en, ya entrando a la carrera de Derecho... Eh, vas apreciando... Cada quien lo va apreciando por dif diferentes cosas y en cada materia te emociona... Una, mas, una materia sí si te emocionan, otras materias no uh -huh. porque realmente el derecho es, tiene, es tan amplio, tiene tantas gamas claro. que ya cuando un día ya ejercemos la carrera de un abogado a otro es muy diferente. Yo creo eso.
0: Y tú eres mucho de romper estereotipos, expectativas, como ya habíamos hablado ahorita fuera, de, fuera de la, del aire. Entonces, eh, me gustaría hablar de qué, qué esperabas antes de que entraras aquí a la uni. ¿Tú qué decías como de...? Cuando voy en la UDLA, a lo mejor esto pasa, esto pasa ¿Qué, qué decías tú? ¿Qué esperabas de tu carrera?
2: Eh, fíjate, Pladita, que realmente, realmente No sabía qué esperarme Elegí derecho como una elección segura O sea, yo estaba entre R.I. en Ciencias Políticas y Derecho sí. Pero elegí derecho pensando que solo puedes, solo puedes ejercer derecho si estudias Derecho En cambio, puedes ejercer Ciencias Políticas o R.I. sin estudiar eso Entonces elegí derecho como una carrera segura okay, Ya okay. estando en la carrera Llegué como que sin ninguna gran expectación, solamente lo que había visto en Suits realmente o lo, o lo que siempre y siempre me había gustado argumentar siempre me había gustado discutir siempre me ha gustado tener polémica y también
0: tienes mucha experiencia en los moons y todo eso sí, que sí, también yo, debate o sea, y todo eso y
2: aparte siempre tenía experiencia en hablando con personas que tienen diferentes opiniones a mí sí. pero siempre viendo las igualdades y las diferencias y poder simplemente tener una conversación y siempre y siento que un abogado debe tener esa habilidad okay. una habilidad de conversación okay. y de respeto mutuo entonces entré a la carrera con ese sentimiento y poco a poco la, la he estado descubriendo y y me ha, me ha encantado, la verdad, o sea, no me arrepiento de mi decisión
1: Y ahorita que has estado estudiando eso ¿Qué tan parecido te has O sea, has pensado como Esto sí se parece a lo que se ve en las series O si sí litigar es de esta forma sí, o, eso es nada, nada, o si es una ficción Es
2: totalmente una ficción O sea, si ves suits, todo es Nada pegado al derecho, todo es hablado Todo es... Eh, ¿Sí? Dramatizado realmente, realmente La mayoría del trabajo de un abogado Está hecho en un escritorio Sentado en la computadora Escribiendo Demandas largas Pensando Leyendo códigos Realmente Lo mínimo Está hecho en corte Y no se saben Pero la, el derecho mexicano La mayoría de las partes Escrito Solo el derecho penal O ciertos juicios mercantiles eh, Son de forma oral Solamente ahí Ya tienes juicios orales Como los ves en películas okay. Y aparte México No tiene ningún jurado claro. eh, Se hace con eh, tres jueces O un juez La decisión de culpable O inocente Es totalmente diferente a lo que sí, vemos sí, en sí, yo, también,
0: yo también sé que un buen de onda uh -huh. cuando fui a porque por aquí soy yo no voy a decir la razón ¿no? <ríe> fui a un juzgado o sea no por cosas familiares ¿te levantaron cargos? me uh -huh. levantaron nada no, no, cómo <ríe> Y, y sí, o sea, yo me esperaba algo así, sí. como lo ves en las películas De que el juez y yo así de no, que no, o sea un, El jurado y sí. todo eso Y no es así Un juzgado
2: realmente es un conjunto de oficinas Ya que eso sí. muchas oficinas con muchas personas sentadas sí, sí, sí. Y, y muchos abogados yendo preguntando Dónde va el expediente Que es básicamente lo que están tratando de moverle O sea, lo que solicitaron o acá Y realmente rara vez vas a hablar con el juez O sea, manejas mucho más con los secretarios okay. Que los secretarios en sí no son como los secretarios Que nosotros imaginamos, tienen otra función, pero bueno okay. eh, O viendo cuadernos y ya salió acuerdo o algo por el estilo, okay. realmente la, la gran parte del trabajo en de abogado es eso
0: entonces 100% te quedas en derecho para, para sí, largo
2: pero yo no sé ya futuro, terminando la carrera de derecho aquí yo no me quiero quedar litigando litigar en México definitivamente o sea, yo no estudio derecho por razones que muchos de mis compañeros estudian derecho pero sí, sí. Entonces,
0: por los sitios sí háblanos más de
2: eso pues yo terminando la carrera de aquí, mi sueño es dedicarme a Derecho Internacional Público. ¿Qué significa esto? Yo me quiero dedicar a organizaciones eh, que no son privadas, o sea, que no, no, no trabajan con empresas, por decirlo así, eh, que son como organizaciones internacionales como la ONU, como la Corte Penal Internacional, son como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y básicamente me gustaría trabajar con esas organizaciones y me gustaría defender la, el derecho de la minoría, el derecho de los migrantes, me gustaría mucho tratar temas de... crímenes de, de, eh, justicia, de social, guerra, y Justicia social. Claro. Eh, básicamente, o sea, mi sueño es poder causar una igualdad material en el mundo, que eso significa que todos somos iguales, no tan diferentes, económicamente para que todos tengamos los mismos derechos eso es mi sueño como abogado por decirlo así y la mayoría de los compañeros que es muy válido estudiar derecho por razones de cada quien es más las mayores de mis amigos sueñan con ser políticos sueñan con ser notarios con ser jueces jueces de lo penal jueces de lo civil o sea, o sea las vértices del derecho como ya dije son bastantes sí. eh, yo creo que soy de los pocos de mi carrera que le está tirando a esto que es una carrera larga porque en México realmente esta área de derecho no está tan desarrollada o sea muy poco o sea no no es dinero de estudio de derechos humanos. Realmente no hay dinero ahí. Aparte de que trabajar para organizaciones de ayuda pública o por el estilo, sí. Entonces...
1: Pero a fin de cuentas quieres tomar como un poquito el papel que, como de mediación, ¿no? Como a fin de cuentas muchas veces veo como a un abogado, como a alguien que puede mediar un conflicto o puede ayudar a, a resolver una situación. ...para alguien que no tiene idea, o sea, yo no, tal vez no me voy a poner a leer todo un código... ...o la constitución, o no voy a saber interpretar, o no voy a saber... Sí. Eh, ...como todas estas reservas...
2: Eh, la, la principal función de un abogado es defender personas que no conocen del derecho... ...y, y que están en una situación difícil de necesidad... Que, ...que si no tienen ayuda propia, pues van a tener que caer en consecuencias graves... Claro. ...el abogado, ¿qué hace? Bueno, estudia el derecho... ...ve la situación, ve el derecho aplicable... Y ve cómo se va a solucionar Y ve la contraparte Y ve la litis La litis es el problema La contradicción Por decirlo así eh, No es tanto un mediador Más que un actor Dentro de la mediación eh, El mediador sería más El papel del juez Pero que también estudia O sea, un abogado también o Puede ser también como, como un juez. traductor
0: ¿No? De que Explicar cómo pues gran parte todo. es
2: darle tranquilidad al cliente. Claro. Gran parte decirle Tienes de... que
0: tener mucha paciencia. O sea, no,
2: mucha paciencia. Y, y digo, por ejemplo, si tragas algo, por ejemplo, de lo familiar, te va a llegar eh, un divorcio, o llega la mujer o sea, desesperada, que el, el hombre le pega, que, claro. que no sabe qué hacer con los niños, que pues hay que O llegas alguien que, oye, me acaban, de, me acaban de levantar por... Yo no hice nada, la policía llegó, me levantó y estoy en la cárcel, llevo 36 horas, ¿qué onda? Ayúdame, por favor. Digo, también hay lo viceversa, ¿no? De que es una empresa de grandes sociedades que quiere evadir impuestos, ¿no? Hay de todo. Claro.
1: Y, y adentro de la carrera, ¿cuáles han sido como algunas de las mejores experiencias o algunos de los mejores profesores que te has encontrado y que has dicho como, vaya, o sea, realmente por eso me doy cuenta que vale la pena o esta es otra cara mm -hmm. del derecho?
2: Pues, en la carrera de derecho te imaginas, digo, la imagen del abogado creo que muchos la tenemos. Claro. Yo la veo como un hombre decente, un hombre de cultura, un hombre elocuente, ...un hombre que se respeta... ...que camina con mucha dignidad... ...digo, también está la otra imagen de doble cara... ...de ratero, de hombre mediocre... ...que busca solo tener soluciones fáciles... ...a cosas complicadas... Eh, ...entonces, llegas a la carrera de Derecho... Y, ...y ves todos estos personajes... ...estos personajes que son tus profesores... ...y los llegas a admirar... ...y los relacionas mucho con, la carrera, con lo que están estudiando... Yo, ...la verdad es que la ULLA... Eh, ...tiene excelentes profesores en general... ...y quiero hablar... Eh, quiero digo ...todos merecen hablar de ellos realmente quiero decir esto, voy a hincapié en, en dos profesores especialmente porque son los que a mí, más que nada me han alegrado el día, o, o así lo quiero decir eh, el primero es el, el gran profesor, es el profesor Nasser este, este profesor fue magistrado por mucho tiempo de, de lo penal aquí, de la corte superior de Puebla, o sea es de lo más alto de, de la corte penal que se puede tener aquí en Puebla, también fue procurador de justicia, también tiene una teoría y mientras tanto ha sido director de la carrera de derecho más de dos veces, o sea altamente respetado, es un, es un viejito más de 70 años, que llega con una experiencia y un conocedor, pero o sea, llegas a tu clase y, y no sabes, nunca sabes qué esperarte, llega y te hace reír siempre, cada mañana, llega con mucha emoción y él tiene 70 años, o sea, te puede contar mil cosas, o sea, nos cuenta desde sus experiencias con el Partido PRI eh, nos cuenta sus experiencias con el Partido Comunista nos cuenta sus experiencias como notario de la primera vez que fui a hacer una, un caso a, a un juzgado por una bicicleta robada y cómo lo regañaron los 19 años <risa> todas esas cosas chistosas y, y tiene lleno de frases célebres por ejemplo, una vez está hablando cómo fue una reunión comunista en los 70 y, y, y se quedó pensando y dijo, miren, para que vean que eh, yo pienso como Carlos Marx, pero vivo como Carlos Slim. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué profesor hizo esas cosas, no? Más que nada, ese profesor te le graba el día, aparte de dar una, una clase de calidad llena de experiencia. Eh, y creo que eso espera de un profe, ¿no? Que, que te inspire en tu materia y aparte de conocimiento. Ese es el primer profesor. No,
0: la verdad, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Y también. Muchos de los profesores, creo que Fer también está de acuerdo conmigo, porque aquí en, este, en Playita hablamos mucho de nuestros profesores, que también, o sea, son una inspiración de que sí. te gustaría ser como ellos. No, yo los sí. veo súper bien vividos y es como de, ay, y unos son bien jóvenes, o sea, tú porque estás hablando de un, un señor tal, pero nosotros tenemos... Profesores súper jóvenes, y tú dices, Ay, yo no sé si voy a llegar a ser así. No, claro, y, tenga sí, 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 tu edad. y
2: dices, Dios mío, o sea, ¿cómo llegas a hacer eso? Yo siempre pienso, o sea, estoy sentado en clase de Derecho Fiscal con profesores profesor Esparrauza, por ejemplo, y repite artículos o jurisprudencias o conocimientos, y casi, casi te puede volver a leer el código sin voltearlo a ver. Y te dices de que... Dios mío... O sea... ¿Cuándo voy a estar a ese nivel? O si es que voy a poder llegar a hacer eso... Realmente, ¿no?
0: Claro, no son habilidades... Es pura inspiración...
2: Un sí. profesor que te inspira... Realmente ya con eso... Va a ser un buen profesor... Y lo vas a respetar inmediatamente... Claro... Y que además...
1: Creo que es como... De lo más valioso de ser profesor, ¿no? O sea que... Como que requiere mucho valor... Y también requiere estar como comprometido con que siempre vas a tener que estar informado siempre vas a tener que estar al tanto porque sí. pues con un alumno no puedes llegar con algo que sabías hace cinco años y a lo mejor para un trabajo no tienes que actualizar claro. tanto ¿no?
2: o sea la experiencia o sea, la, la, perdón, la expectativa es que tú seas experto en tu materia y más en derecho eh, los abogados los, bueno los alumnos siempre quieren saber cómo solucionar esa cosa real que ya escucharon y cómo la hago y es una pregunta súper específica entonces le haces esas preguntas al profesor y o sea y la, la responden y, y lo saben bien y lo saben manejar ¿no? Eh, y pues sí.
0: No, y también, este. No sé por qué la gente. O sea, la otra vez Tuiteé algo de que. ¿Por qué la gente no le da tanto reconocimiento a los profesores? La verdad, a mí se me hace muy. A mí se me haría muy padre, en un punto de mi vida, ser maestro, profesor, lo que sea. Estaría muy, muy padre. Siento que. es una, O sea, yo admiro mucho a los míos. Como
2: Creo que de las cosas que puede ser más para que te dé gratificación misma o como sentimiento de vida, como, como ganas en ti mismo. Porque si partes, practicas en tu área y le estás educando a otra gente que lo haga siento que te vas a sentir una recompensa inmesurable, im pienso yo
0: claro. pero ahora <coughs> ya que nos hablaste un poquito de tu ah no querías querías tocar de otra ¿no?
2: ah pues sí ah, les iba a contar de, de otra profesora eh, entonces hay dos corrientes del derecho voy a explicar esto rápido para que me entiendan bien eh, <risa> está el positivismo y los derechos humanos el positivismo dice básicamente que el derecho es solo la ley y lo que dice es válido porque es la ley. Ay. Y los derechos humanos dicen que hay este derecho natural, abstracto, que debemos seguir porque es lo que el, que el sentido común y nuestra naturaleza humana dice que está bien y mal. Básicamente, ¿no? Entonces, cuando estudias el derecho, puedes estudiar el derecho siguiendo el código estudiando por sus principios. El principio es estudiar como estas ideas abstractas que tratas de seguir, que te inspiran, que guían el derecho en general. Entonces, en el primer semestre, eh, tuve esta profesora que que es la profesora la doctora Miluska Obregosa, que es excelente, excelente, excelente doctora de derecho. Su especialidad es derecho constitucional y toma la materia de derecho constitucional. Y esos profesores que no se empeñan mucho tanto en en tal vez en hacer conexión con los alumnos, pero sí se empeñan en tener una materia de calidad. Y en ser justos Pero difíciles con todos Y a veces No sé si te pasa Pero ves como favoritismo acá O que a veces Como que el profesor Cede mucho Y por eso lo ves Como un profesor débil Y por eso no lo respetas tanto Bueno, este profesor No es nada así Es una profesora dura Realmente eh, Te va a exigir mucho Porque sabe que lo puedes dar Si no te exigen No lo va a hacer Entonces yo, yo me acuerdo Mucho estando de su clase En primer semestre y se me hizo muy impactante esta imagen de profesora o sea primeramente ya te están exigiendo tanto eh, siendo tan tan duro contigo diciéndote eso está mal está bien y, y es así o sea no hay lugar de que ay que, que perdón que bueno bueno no exactamente así no 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 bien o mal ya ahí muere entonces con esa profesora me acuerdo terminando su pasando su materia y diciendo si sí, ya pasé esta materia se, o sea me, ya no me imagino que me pueda entrar a esta carrera que no lo haga y realmente con el tiempo f, eh, fui a hablar muchas veces con esa profesora y y me inspiró cada vez más en, en la carrera. O sea, un tiempo yo pensé que en cambio me reí, estando un poco desilusionado por derecho, y mi hijo Rodrigo, eh, estudia, estudia derecho por los principios, no estudia derecho por leyes O sea, si estudias los principios y si tienes ese conocimiento básico, te va a inspirar a la carrera adelante. Entonces, eso me llevó a quedarme en la carrera de derecho.
0: Entonces, podemos decir que fue como tu mentor. Es
2: mi mentora actual. Yo lo pienso como, como es, la verdad. Y ¿Qué? me ha ayudado en muchas cosas, realmente. Me ha, me ha dado muchas oportunidades.
0: Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto.
2: Pero re recalco, hay tantos profesores en derecho que vale la pena hablar de ellos. Todos son unos personajes, como se imaginan que son los abogados. Pero bueno.
1: Sí, por ejemplo, respecto a esta profesora, creo que es una actitud que a lo mejor no vemos tanto, ¿no? Creo que estamos acostumbrados, o sea, por, por cómo somos como cultura, como mexicanos, sí. a, como, a permitir mucho. O a que sí, en esta clase, las clases, digo, las faltas no importan, o sea, como esa cuestión, pero pues cuando te topas con un profesor que te dice, yo soy estricto, pero lo soy porque sé, sé que puedes dar más, como que dices, ay, güey, ¿no? O sea, si sí, no, no. sí puedo no, dar más.
2: O sea, ¿qué onda? O sea, y aparte, te da una lección muy grande de vida, porque te dice, la vida es tajante, es sí o no, muchas veces, ¿no? Y, y también en derecho, o sea, las cosas que te van a decir en los juzgados, el juez, van a ser sí o no y no un tal vez o un maybe o de que ah no seas tan mal pero te damos chance no nunca va a ser así entonces creo que una profesora o una persona o cualquier que te enseñe a ser duro y ser tajante con la vida eh, y en derecho físicamente es un gran aprendizaje y creo que en la, en la carrera de derecho especialmente tienes que ser de carácter fuerte tienes que ser listo claro. para hacer grilla listo para levantar la voz decir estás mal lo creo yo y aparte estás mal por esto y esto y eso y si no lo sabes aunque lo aunque sepas que estás bien pero no sabes las razones no te puedes parar a decirlo
0: claro es una carrera con argumento y trasfondo ¿no?
2: claro te, no en derecho te obligan a ser responsable por las cosas que dices eh, creo que en, muchas carreras, en otras carreras puedes decir cosas sin, sin validarlas.
0: Eh, en, com en comunicación también hablan mucho, hablan mucho de cómo en Sin tirarles
2: hate, ¿no? Pero, <risas> sí, sí, sí. pero no, en derecho, pero... No, o sea, no puedes. O sea, no puedes o sea, tienes todo que fundamentar, fundamentarlo y motivarlo. Y sí. si no, no tiene ninguna val validez ante el mundo jurídico. Entonces.
1: Sí, qué interesante, ¿no? Como claro, esa responsabilidad.
2: Claro, es muy grande. Y aparte, digo, si estás defendiendo a clientes, a personas en necesidades, como ya hablamos, claro. tienes muchas veces su vida en sus manos.
0: Bueno, nos vamos a ir a escuchar una canción de Mark Ibasi que se llama Morning. Es una de mis canciones favoritas. Me acabo de enterar que a Fer también le gusta. Y después vamos a seguir hablando de algunas experiencias de mi compañero Ro. Así que nos vemos en un ratito.
3: Hanging, I would still love you if you came home late and you kept me waiting. I would still trust you if the richer man was looking at you. Would you stay cold as a statue? Would my love still be good for you? Would you be there in the morning? morning, morning? drunk can you check my message and see my exes would you still believe that it's only just us and i'm not reckless would you know if i ever lay with another lover we was on a break babe and i wore rubber and would you forgive me would you be there in the morning, morning? Would you be there in the morning, 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 morning? Would you stay here from the sunsets or the sunrise when I opened up? dreamed of a woman, oh, dark brown eyes, daddy taught her I should know, she brought me to life, she sent my soul in motion.
0: Bueno, lo que acabamos de escuchar es una de mis canciones favoritas y se llama "Morning the Mark y Bassi de una recomendación que les di el um, podcast anterior, por si no checan nuestras recomendaciones. Aquí los obligamos a que consuman contenido variado porque eso es lo que debe hacer un comunicólogo y una persona en general. Estamos aquí con mi querido amigo Ro. ¿Quién anda mi playa. ¿Cómo andas? Bien, bien. Tranquilo, bien, ¿no te has tranquilo. cansado? Aquí trae su café. este.
2: Sí, yo, yo no bien tranquilo <risa> en de momento, la verdad. ¿eh? Anda,
0: bien, anda bien profesional aquí este, en la cabina, pero nada, pues vamos a hablar ahora de nuestra sección. Ah, bueno, Fer, ¿tú cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, todo muy bien.
0: Qué bueno, es que Fer anda de, de multitask, entonces sí, tampoco puede hablar mucho, pero vamos a hablar Venga, acerca sí, de nuestra sí, segunda es. sección que se llama Quien parpadea pierde?
1: en una sección en la que nos tenemos que mirar fijamente durante 15 minutos y pues ya saben nos tenemos regla, ¿no? que mirar
0: fijamente durante 15 minutos no decir nada y quien propadea pierde no, no es cierto <risa> los que están escuchando esto por radio se ¿sí? lo pueden yo me estaba preparando
1: <risa> si lo están escuchando se lo pueden imaginar nada más imaginen a, a Ana Pau creo que sepan que Playita perdió ¿eh?
2: que sepa, ¿eh?
0: no, sí, yo siempre pierdo este, no, se llama así porque vamos a tener una conversación acerca de alguna de tus experiencias que quisieras compartir con nosotros con nuestros amigos de Playita y nosotros Uy. y bueno se, se supone que la conversación es tan interesante que pues nadie parpadea eso, eso me dijo Fer él, él, él no, me, el nombre me gusta la idea
2: la verdad y creo que esta historia sí va a estar agudura entonces excelente entonces les
0: recomendamos digo, les recordamos que esta sección además va a ser ro hablando de sus experiencias entonces ro algo que nos quieras compartir o sí. ya habíamos hablado un poquito de sí. esto
2: platita ya conoce la historia eh,
0: exacto
2: es una historia difícil de contar realmente eh, me costó mucho cuando lo viví Por eso la estoy contando Porque cuando, la, cuando yo viví esta experiencia que voy a contar me, me hubiera gustado saber a alguien que vivió lo que yo viví okay. Entonces eso Y también quiero decir que no apoyo ningún consumo de, de drogas Pero aún así voy a contar esa historia okay. Entonces todo empezó aproximadamente hace, hace como 10 meses eh, Era un jueves regresando de, de, de vacaciones de Semana Santa eh, Del año pasado entonces mis amigos, bueno mis roomies de, la, de uno de las residencias de aquí de la universidad eh, Llegaron como a las 4 de la mañana de una fiesta y me despertaron Yo vivo enfrente de la puerta justamente, me despiertan y yo no puedo dormir después de ruido después de las 4 de la mañana okay. Estoy despierto, voy al baño, eran alrededor de las 6 y media de la mañana Y, es, y tenía como muy mal presentimiento, por alguna razón, como que tenía muy malas vibras Y escucho que, que suben como 6 personas al mismo tiempo Tocan sus puertas y entran, y yo en el baño, de que, qué onda que está pasando, y veo que son eh, dos, dos polis de la, de la uni, un, la, una de las moderadoras, la directora de, del colegio, y, y, y dos enfermeros, y otro y un, y un monitor, ¿no? Okay. Y el monitor empieza a decir, de que bueno, es antidoping, eh, cáiganle todos, salgan de sus cuartos, así peándole las puertas. Entonces Imagínense la situación ¿No? Seis y media de la mañana Es ese lugar donde vives Donde duermes eh, Donde es lo que yo considero Mi casa Digo yo siendo foráneo eh, Y llegan Te tocan Te despiertan brut, Muy brutalmente Si lo puedo decir Eh... Te sacan, de mis, te sacan de los cuartos y te dicen, no, pues hacer pipí en este, este botecito de, de aquí. Entonces, para esto yo acaba de ir al baño, entonces obviamente pues me costó llenar el mendigo botecito. <risa> eh, y mientras tanto estaba muy nervioso, muy muy nervioso tanto, así que fui a hablar con la directora de, de, del, del, del colegio. Le dije, la neta voy a salir positivo, pues, siendo honesto, ¿qué hago? Me dijo, tú haz la prueba y, y no, no sabes el primero y el último me dijo. Me dio un abrazo y dije, pues va uh". Eh, ya hago la, la prueba no, para eso me tardé como media hora llenando el vasito la, la verdad ya le doy el vasito y para esto no sé si te pasa pero cuando es una situación muy nervioso empieza a hacer chistes muy tontos de porque no sabe hacer bueno, así yo estaba en ese momento realmente y también podía ver la cara de todos mis roomies así de que de que, que está pasando ¿no? y mientras tanto estamos hablando por Whatsapp de que qué onda qué hacemos acá y todo muy nervioso total eso pasa eh, entonces para eso estoy muy desvelado porque después a de las 4 y media de la mañana claro eh, eh, y, y empezó a hablar de con todos mis rumores que habían sufrido esto y me puse muy muy nervioso dije qué va a pasar con mi futuro en la universidad la verdad fue mi pregunta constante de donde todo este proceso entonces inmediatamente fui creo que a servicios médicos fui a hablar con el director de colegios fui con varias personas tratando que me dijeran qué iba a pasar nadie me pudo decir nada realmente nadie me apoyó
0: y también tienes que decir por cuánto tiempo porque fue un largo rato no no, que no entonces nada.
2: Lo, lo lo peor de esto es que eso fue antes de salir de vacaciones de verano y yo no supe nada, o sea, me hicieron todo un verano sin saber los resultados de, de esa prueba hasta, hasta regresar de, de vacaciones. O sea,. Estamos hablando alrededor de cuatro meses Cuatro meses diciendo ¿Qué fregado va a pasar o sea, con mi feo. universidad? I
0: imagínate esa angustia La verdad está, está sí. muy, muy, y, muy feo
2: Y realmente yo no soy alguien que le vale la universidad Realmente yo soy alguien que le echo muchas ganas Y yo sí, de mi futuro no solo depende Pero me importa mi futuro Entonces yo teniendo ese riesgo en mis manos Era algo muy muy difícil, ¿no? Entonces yo regreso de vacaciones Y la semana ya, ya me llega un correo de, de asuntos De asuntos estudiantiles ya voy con la directora, y para esto ya mis roomies ya, ya les habían contado la carta, entonces ya habéis sabido más o menos de qué trata. Y te dan de tres opciones: te dicen, eh, o, no, te dicen o tomas terapias con la universidad o de fuera, o no tomas nada y ves qué sanciones disciplinarias vas a tener. ...obviamente salí positivo para esto, ¿no? Lo chistoso es que salí positivo muy, muy poco... ...relativamente comparado con creo que lo que yo... ...con lo que yo consumía. Eh, o sea, siendo totalmente honesto me tocó... Está bien, está Sí, bien. sí, pero no, no, se me hizo muy chistoso. Bueno, a ...gracias. Entonces ya, obviamente, en ese momento te Portas bien y dices no, pues yo voy a cooperar con la universidad y voy a asistir a la terapia. Obviamente, obviamente, no. Golden
0: Boy, Golden Boy.
2: Obviamente. Y para esto, yo ya sabía que me iban a mandar a esto y te, te cobran por las terapias. Se te cobran, claro. depende del programa, si es el corto o el largo, te cobran los 6 mil o 12 mil pesos. Y
0: depende de tu porcentaje que salga en el si saldrías ¿no?
2: 50, generalmente te mandan a, al programa largo. Que pues son carísimas, ¿no? Sí, sí 12, yo pagué. 12 pesos. Yo, yo, yo junté, fíjate, yo, yo trabajé un mes regresando a vacación, tra trabajé un mes eh, dando tours de mi ciudad y otras cosas y junté 10 mil pesos. Pesos. Pensando que me iban a mandar a larga, pensando que voy a salir más positivo, pero salí un poquito menos y me mandan a las terapias cortas que me salieron solo 6 mil pesos. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas terapias? Realmente quiero decir un shout out a mi psicóloga. Eh, de aquí del Outlab. De ¿no? aquí del Outlab, hizo un, un, o sea, yo le tengo mucho respeto, hizo un excelente papel, la quiero mucho. O sea, fuera de todo sea, o yo odio todo el proceso pero realmente no no estoy en contra de que te manden a terapias por el consumo de drogas realmente siento que es una excelente idea simplemente mi queja general con todo fue de que es una amenaza todo el tiempo ¿no? de que si no cumples si no sales positivo si, si no pagas si no pagas claro. ¿qué, qué va a pasar no? entonces yo siento que si realmente es un tema de salud que es por lo que se haciendo en la universidad debe ser gratuito y debería ser más general los antiopings y que nunca había una sesión detrás pero en sí las terap terapias en sí son increíbles o sea yo ¿qué te enseñan? Enseñan a, a ser con tu consciente con la relación con la sustancia en sí, a saber qué conductas te llevan a, a, a consumirla, eh, por qué decidiste en ese momento eh, consumirlo o no, cómo, y ya siendo consciente de esa relación con la sustancia, cómo evitarla, cómo controlarla, y eh, así. El, yo conmigo, o sea, cada quien obviamente tiene su proceso porque cada quien es su persona. Yo personalmente eh, nos enfocamos mucho en que yo en serio fumara o consumiera cuando yo en serio quería y no cuando la situación sea la perfecta para consumir, porque no se me explico porque a veces no tiene nada que hacer el siguiente día ya terminas tu tarea, y dices, ah, pues voy a disfrutar un poquito, ¿no? ¿sabes? Eh, entonces me dijo, no, no, no debe hacerlo de eso debe hacerlo cuando verdaderamente quieres, ¿no? que es ahorita lo que he tratado de emplear entonces ya pasa eso, obviamente durante el programa, que fueron siete sesiones alrededor, me hicieron dos anti más, salí negativo en los dos, bendito sea el señor. <risa> Pero eh, antes de seguir por ejemplo
1: ¿Cómo te plantean con esta relación? O sea, como completamente deja eso de lado O como solo replantéatelo Pero entonces hay un uso responsable Sí,
2: es entonces, mira Yo siento que había una doble eh, plantación, por decirlo así Porque de un lado te decían de que, de que no está tan malo consumir, eh, consumir marihuana Si lo haces con las razones sanas y con un consumo sano Pero de otro lado te decían de que Pero tienes que hacer 0% el la ping entonces te decían de que, ¿cómo quieres que yo disminuya sanamente mi consumo? O de que, que, más bien que yo consuma realmente con lo que yo puedo consumir, lo que es sano para mí. Si me estás diciendo que al final, de, de, no importa realmente mi situación, me estás diciendo que yo tengo que hacer 0%, ¿no? Es, y yo le, di, yo le decía a su psicólogo de que realmente, o sea, ¿qué me está pidiendo la universidad realmente? ¿Me quiere ayudar o solamente quiere que cumpla con el procedimiento? ¿Solo es un examen? ¿O realmente es una terapia?
1: Sí, porque, o sea, entonces, ¿cuándo o cómo se le va a quitar un claro. estereotipo tan negativo sí. al consumo de marihuana? O sea, ¿cuándo se va a dejar como de satanizar si siempre va a ser como. Claro, mmm, claro. Sí, eso es responsable, pero nunca lo hagas.
2: Claro, y yo realmente, donde todo este proceso. Yo soy un, un estudiante, bueno, me considero un muy buen estudiante, realmente le he echado muchas ganas a mi carrera. Par, par, participo en muchas cosas extraescolares que no podría, pero por echarle ganas. Entonces, yo, yo estaba sentado diciendo de que yo no soy la mala imagen del consumo.
0: Claro, y o queremos sea, hablar también de eso, de yo, romper yo estaba, los o sea, estereotipos sí, sí, que tenemos. Y, Entonces, y por eso
2: yo estoy aquí contando esto, porque yo, aparte de que quería que me, alguien que me contara todo esto y que me dijera, ah, va a estar bien al final de todo, yo dije dije, no, yo soy inocente, de lo que yo considero soy inocente. Yo sabía mis límites, los cumplí bien, pero simplemente yo tenía esa sociedad o este grupo que yo necesitaba adecuarme a su situación y a sus normativas y cumplí con ellos para seguir a futuro. Entonces también, durante toda esa esterepa siempre había un choque, este conflicto, este... Esa que yo tenía que consolidar, que tenía que decir, ceder mi, ciertas mis, mis libertades y mi carácter fuerte y decir lo que yo sé que está bien, pero a veces el, el que decir que tú estás bien no cumple con lo que otras personas están exigiendo. Entiendo eso. Hay estudio de derecho. ¿Qué estudio de derecho es el principio de derecho de libertad? Derecho dice que tienes que seguir las normas y el derecho para cumplir con la sociedad. Entonces, se puede imaginar la gran ironía que yo sentía estando sentado en esas claro, terapias. Claro, Realmente claro. era algo fuerte, algo que en mí me causaba mucho conflicto desesperación, frustración, soledad en el proceso eh, ansia, ansias horribles realmente muchas veces estaba durmiendo en mi cama y escuchaba ruidos y pensaba que era, me, otra vez realmente me iba a, a caer el antioping y no podía dormir bien ya ahorita ya ha pasado y ya estoy mejor con el sistema, pero en mucho tiempo más que ayudarme las terapias era el trauma relacionado con la sustancia que me causó las terapias, no tanto las terapias que me ayudaron que me evitaron el consumo eh, yo, yo le dije muchas veces a mi psicóloga que siento que me emocionalmente y a mi cerebro le causó más daño todo el proceso que sufrí más que, el, que la, la, la sustancia en sí claro. y no, no estoy diciendo que el consumo de marihuana es bueno o malo realmente cualquier yo tengo muchos amigos y que francamente yo he visto que ya están perdidos y solo por marihuana eh. entonces no, no crean que es algo totalmente sin daño cada quien le puede dar su uso Obviamente yo no, no siempre le di el uso más sano del mundo, quiero decir eso claramente y por eso agradezco que me fuieron a las terapias de la universidad, pero donde todo ese proceso, siempre que había como este doble cara, como usted, tú me estás diciendo, este estereotipo de qué que, que tengo que seguir y qué soy. Eh, si, si lo que soy, pienso que estoy bien porque lo tengo que cambiar. Si yo voy por el camino que es correcto o yo creo que es correcto y estoy haciendo cosas buenas y, y aportando y yo sé lo que está bien o mal porque me están exigiendo algo diferente. Pero al final también dices de que, de que la, socia la sociedad no busca individualizarte, busca cumplir con sus metas y su estereotipo y mantener limpia la situación. Que también no entiendo. Estudio Derecho. Claro.
0: <risa> si no les quedó claro, Ro no estudia de Derecho. <risa> este, pero sí, 100%. O sea, cuando Ro me contó esta historia, este, quiero aclarar que no te conocía todavía tan bien. Y esta, esta anécdota me ayudó mucho a conocerte y a sí. saber que, que tienes un pensamiento crítico muy, muy, muy fuerte. Porque no sé si tú también lo piensas, ver pero pudiéramos haber traído a otra persona que nos dijera no, no sé qué, eh, la la es bien mala, en tal, tal, tal. Pero Rod, me gusta que nos dé el lado bueno y el lado malo porque, en fin y al cabo, sacaste algo positivo de la experiencia. Y claro. eso se trata la vida, no solamente de ver lo negativo. Y aunque sí está de la fregada es, que te sea, pase eso... si
2: estuvo... O sea, sí estuvo muy feo en sí, pero mi, mis sentimientos con todo el proceso fueron cambiando mucho durante el proceso en sí. O sea, al principio fue mucho enojo. Fue de que cómo se atreven a entrar a donde vivo, donde duermo a las 6 de la mañana, a despertarme a madrazos casi casi, y obligar, obligar a hacerme eso, ¿no? Después de esa etapa de desesperación, frustración, de que por qué no me dicen. O sea, en mi situación, ¿no? Y después fue etapa de que, bueno, ya estoy aquí, ya estoy en las terapias, pues a cumplirlas, es lo que toca, ¿no? Y después vino de que ya terminando las terapias y es la, como que la etapa que más o menos ya estoy ahorita, que es de que ves todo en, re en retroceso, en retrospectiva, y ves que estuvo bien, que estuvo mal, eh, que aprendí, que no aprendí, que me sigue molestando, que me hubiera gustado cambiar, pero con qué estoy de acuerdo y que no. Realmente, la universidad, yo pienso sinceramente que tiene un problema de alcoholismo, eh, en general creo que no es algo nuevo más que incluso de la adicción claro. eh, creo que en general si tiene un sustancias con lo pasó con el ITAM eh, con el suicidio de la, de la chava la verdad me hace mucho pensar en la, en la seriedad mental de, la, de los estudiantes realmente yo estoy mucho bajo mucho estrés mucho tiempo eh, tanto al punto del colapso por decirlo así eh, también por eso creo que también usé las sustancias pero también quiero decir comparado a México la situación de la UDAP es muy favorecida en el TEC, comparado con otros amigos que me han contado, a la segunda te mandan a tu casa. Eh, y también, por ejemplo, creo que en la Nahuac eh, le dicen a tus padres, si tus padres se hacen responsables, no tiene ningún problema. Que esa es una tontería, por decirlo así. Porque claro. no te están ayudando en nada, en nada, verdaderamente. Realmente se me hace una muy buena idea en la universidad que, que se atreva a darle esta confianza al estudiante de darles terapias. Eso estoy totalmente de acuerdo. Realmente cualquier persona que incluso... Le recomendaría que si tiene si necesidad de ir a terapias psicológicas, que vaya a hacerlo, es una excelente idea. Yo saliendo de esas terapias, incluso él consiguió quedarme y tomarlas más por razones personales, Real, realmente, ¿eh? porque mi psicólogo hizo un excelente trabajo y la, la agradezco mucho. Eh, pero hay, también pienso que hay, hay, también hablamos mucho, mi roomies y yo, que hay, hay forma de hacer las cosas. Claro. Entonces siento que no estuvo bien, por ejemplo, que entraron de donde, donde duermo y vivo a hacerme eso. También siento que estuvo muy mal. Que no, me, que no me apoyaron cuando Johnny Stalin que en la universidad que me diera este apoyo yo no tenía ni, ni una idea de dónde ir a decir de que oye qué prosigue con todo este show
1: y es que sabes que creo que de lo que hemos estado hablando en realidad mucho de digo igual y no, no es del todo cierto pero muchos de estos problemas de uso de sustancias y el alcoholismo y todo esto muchas veces tiene un problema de fondo o sea Claro o Que está por encima de eso Que puede ser La salud mental Estar pasando por ansiedad Sentirte solo Y decir Bueno pues Si esta claro. es la forma De tener amigos O de estar claro. conviviendo Pues sí lo, O sea lo voy a hacer no
2: Claro claro Y también La idea de las terapias De la UDAP pues, Bueno yo pienso es Ver por qué consumes Y como dije Hacerte consciente De tu relación con la, con la sustancia Ver las razones Detrás de ella Y saber controlarlo Y saber verdaderamente Por qué haces lo que haces Y como tú dijiste Siempre hay unas razones detrás y yo personalmente me, me, me hizo describir cuál era mi relación con la sustancia y cuál era la, mi relación a futuro que quería tener y también me hizo analizar muchos de mis amigos de mi círculo social por qué las consumían y qué estaba bien y qué estaba mal ya pasando las terapias de esto veo mucho a mis compañeros y digo o sea están situaciones precarias peligrosas que está de que si no cambia ahorita no creo que pueda poder cambiar porque aunque no pienso que la marihuana siempre te lleva a otras sustancias definitivamente si te mete un ambiente eh, problemático tóxico de igual no tener tantas metas de ser huevón eh, que yo también lo sentí de querer rodearte de querer sentir otra realidad que eso es lo que te da la marihuana generalmente o yo, o yo pienso no sé si Ana Pav sí, <risa> bueno, sí fue, fue una situación es mucho, dura eh. es mucho es mucho es pero mucho... también o sea cuento esto porque quiero que si alguien llega a escuchar esto es que que, ah, sepa, que va a estar si bien si alguien llega a escucharlo a no, no ¿eh? lo van a escuchar la gente <risas> llena, estoy seguro pero que va a estar primero yo siempre quise que alguien va a estar bien esto eh, es algo normal esté calmado por el proceso no te pongas nervioso y cumple con lo debido también vete con orgullo con tus decisiones pero también con una cierta humildad en decir de que oye pero igual es tiempo de cambiar algo que a mí personalmente me costó mucho por ejemplo
0: ok entonces crees que esta experiencia fue más ¿Buena que mala o más híbrida?
2: Uh, eso es muy difícil responder. Yo pienso que fue buena, pero no el momento correcto. Okay. ¿Qué quiero decir por esto? Yo siempre supe que eventualmente no iba a consumir marihuana. No, no es algo que quiero en mi vida toda la vida, no. No es algo que me define. Es algo que he hecho y que le tengo cierto aprecio, pero realmente no, no busco que me cree como persona. Entonces, yo no... Que... Es como... ¿cómo lo explico? es un hobby que te obligan a quitártelo de encima cuando sabes que eventualmente lo vas a madurar entonces okay. yo no no era como el momento perfecto para dejar esto y de la forma o sea la forma que pasó no me hubiera gustado siento que puede haber hecho el mismo cambio de la misma forma más tarde en mi vida eh, yo personalmente y de una forma sana y más no,
0: y, un, y de una forma se intenta angustia porque sí. me imagino que te dejó un trauma sí, muy y, más... y Ro me contaba o sea sí me decía como yo salí de o sea en, vivimos en, en edificios o sea se escuchan las escaleras y tal y si sí se llega a escuchar ruidos raros y la verdad me, me imagino todo, sí, no, todo no, el trauma no. de alguien entrando y aparte yo vivo en la <risas> y dicen moderador es como no, no pueden venir por una variedad de cosas no,
2: realmente por ejemplo ayer me vinieron, tra me vinieron a traer mi bote de basura mi bote de basura <risas> Y tocaron de que. Es que no escuché decir moderador o mantenimiento. <risa> y la neta me levanté todo, todo nervioso de que. De que y después, ah, no, después llegaron, me tocaron a mi puerta y digo, ya voy, voy, me voy a poner pantalones porque estaba durmiendo, ¿no? Y, <risa> y me dijo, no, no, solo vengo a dejar tu botas frío de que. Ay". Y neta me dejó mi, mi corazón latiendo Claro, eh. no, y, pues es un
0: trauma. Es y, eran,
2: oye, y eran las 2 de la tarde en un martes, o sea. Claro.
0: Muchísimas gracias por tenernos la confianza de, de contarnos este, esta experiencia. Encantado. Espero que no te vayas a arrepentir en un futuro. Yo espero que. No, o sea.
2: Yo pienso que no hice nada mal y cumplí con todo. Y que como ya cumplí con todo el proceso y lo hice bien y salí libre. Eh, no pienso que no hay, no hay ninguna razón por no contar esa historia y aparte por mirar claro. a las personas que la quiera contar entonces
1: sí además creo que es un tema importante del que hablar no Digo, sí no sí, o es, sea, y está muy invisibilizado
0: sí. aquí en la uni o exacto sea, solo sobre lo todo pero la gente pero que está a la, gente a la, del la que, que le pasa no exacto. casi casi no, y aparte
2: pienso yo también que si alguien tiene una adicción a las sustancias realmente peligrosa si escucha lo que estoy diciendo ahorita puede llegar a solicitar ayuda y creo que puede ser muy benéfico para la institución, institución en general y también si alguien llega que es la antiopin que también lo vea algo como bueno no tanto como de que ya me cayó la ley no lo van así porque yo lo sentí en ese momento y con el tiempo lo fui reflexionando repito hay modos de hacer las cosas y hay cosas que no me gustaron obviamente pero también hubo cosas muy muy buenas y muy bonitas no fueron claro. etapas de reflexión propia también puedo decir eso
0: muy bien muchas gracias no, por gracias, gracias por
2: dejarme contar esas cosas locas ¿no? bueno pues
1: qué les parece si cerramos un poquito con este tema y ahorita vamos a la sección de recomendaciones sí pero también queremos saber tu opinión sobre algunas de las, de las partes que tenemos, por ejemplo, tú tienes una serie que recomendarnos, ¿no, sí, yo tengo
0: una serie que es, es mi segunda serie favorita que se llama Atypical, es acerca de un niño que tiene autismo y no solamente de los su transición de la preparatoria a la universidad y de cómo ser un joven adulto, sino también de cómo la familia lleva esto, la hermandad, relaciones de amistades, relaciones amorosas y con niños en el espectro. Así que si la quieren checar está muy buena, es muy chistosa. Está en Netflix. <risa> eh, son dos temporadas, son tres temporadas y las últimas dos están muy buenas. Así que chequenlas.
1: ¿Rod alguna película, serie alguna que serie, que serie que te guste mucho?
2: Wow, eh, acabo de terminar Sex Education. Ah, también. ¿Qué, ¿Pero? <risa> Quiero decir un, un gran wow A cómo trata la sexualidad En todos los temas Y todas las facetas posibles De esta serie O sea, fuera de que es una serie De personas en la prepa Son tonterías Bueno, sí es eso Pero más que eso Realmente es un lugar Donde se puede hablar De la sexualidad Ampliamente, libremente Desde temas de homosexualidad Temas de, de aborto Temas de Ella no me quiere Porque no me contesta Temas de que me rompió el corazón O sea, para todos sentidos De la vida Te puedes sentir identificado O entendido en esta serie Recomendada Y siento que Ayudan a abrir la conversación en ese tema realmente
1: Yo no lo he visto, no tiene Digo, así como por la portada y por lo poquito Que, que me ha acercado, ¿no tiene algo de Skins? ¿Vieron Skins?
2: Yo no tengo la menor idea de Skins,
1: para eh. ¿Tú por ejemplo, ya viste Sex Education y viste Skins? Es que no sé, Nunca me, me vi recuerda skins, un Pero vi Euphoria
0: esa... que se trata, que ah. tiene Un toque de Skins Y no creo que se parezca mucho
2: no, no, no sé, o sea, siento que es una Serie muy única, realmente Y, o sea, wow, Netflix que se está atreviendo a hacer Esas cosas, ¿eh? entonces
1: Sí, pero... Bueno, yo les quiero recomendar Cindy La Regia eh, De verdad que me siento como recomendando No Manches Fría 2 Pero ayer leí como esa oportunidad eh, me, la, me la recomendó una amiga y la escuché o, o vi por ahí en Twitter Y dije, al principio sí sí llegué a la película y Sí la estaba viendo y dije como Me metí en una comedia de marchuparro pero ya que pasa como la, la escena de planteamiento en la que esta chava pasa de, de Monterrey a la Ciudad de México, que es algo que pueden ver en el tráiler, no es spoiler, sí. creo que se pone bastante buena y también tiene la virtud de, de terminar tocando temas como la homosexualidad. Eh, creo que, no sé, como que visibiliza temas que en una película mexicana como que no verías, ¿no? Como que esperas la típica comedia y el típico humor y los estereotipos. Y aunque sí tiene mucho de eso que de pronto sí es un poquito como hartante, creo que, creo, que tiene, creo que tiene virtudes. La verdad sí se las recomiendo como una película de cine
2: mexicano.
0: Denle una oportunidad al cine mexicano y ya dejemos de lado esta idea de que...
2: Digo, porque muchos cine mexicano marcha. chatarra, pero cuando hay uno muy bueno, se puede hacer bastante. Hay Exacto, muy sí.
1: sí. De hecho, una amiga me lo recomendaba, que era como, que ella había escuchado que esto podía ser mejor que nosotros los nobles. En mi opinión, no fue mejor que nosotros los nobles, pero sí se podría sentar a comer a su lado.
2: Eso es claro. una declaración muy valiente Lo
1: sé, lo sé, a mí también me pareció Pero juzguen ustedes mismos
0: Fer, ¿algún álbum, canción que quieras eh, recomendarnos? Mira, pues el Rorro está checando su Spotify? Sí,
1: sí me, por ejemplo Les puedo recomendar una canción que se llama Circles no, De Post Malone no es broma, sí. Que estoy seguro que o ya la han escuchado <risa> claro. O la van a escuchar Es una gran, gran canción Ay, Y la bueno, he tenido pegada eh, un largo tiempo no, no, Sí, ¿sabes? Circles de Post Malone
0: yo les voy a recomendar el nuevo single de Justin Bieber, No, No es Yo Me, ya gracias, <risa> Fed. Este es uno que acabo de sacar, que de hecho no tuvo casi mucha publicidad, y la gente no lo está escuchando, pero es con Justin Bieber y Kelani. Kelani es. Uf, se llama Get Me, está muy bueno. Es un RB así, soft, tipo canción para tener así luces rojas y de que charte acá un buen ratito acá con, un, con una persona
1: que viene el nuevo alumno el 14 claro de el 14 febrero. de
0: febrero este estoy muy emocionada por esto también hay una nueva serie en YouTube que se llama Seasons donde habla de todo esto de por qué se tomó un break y no sé yo soy muy fan pero no sé chequenla está está padre y chequen la canción está muy buena también está mejor que Yomi en mi opinión Ferba <risa> <a, risa> no estar pero, de acuerdo tendré ¿verdad? que escucharla claro ¿Y tú, Ro, alguna canción o álbum que quieras recomendar? Sí,
2: yo, yo les quiero recomendar la banda de Beirut y la canción de Nantes, así se llama es,
0: es, ¿Es espa ¿Son españoles, no? Creo. No, no, no,
2: creo que son de Inglaterra No me acuerdo sí, seguro, eh. Pero ah, tiene ya, como es el que... estilo como de Al Jay, como ese, ese estilacho, muy okay. muy bueno eh, Habla sobre la vida y cómo va cambiando y creo que un amor perdido por ahí pero tiene unas, unos... unos Unidos acá con la trompeta increíble, es que a mí me fascinan y los tambores, muy recomendado, muy instrumental, es algo que me gusta mucho a mí. Okay. Otro de
1: los materiales que he estado escuchando, bueno, que escuché porque es algo bastante corto, eh, se llama Made in Medellín y es un podcast wow. sobre la vida de J Balvin, Veo no, no exactamente sobre la vida, sino cuenta diferentes aspectos como la cuestión musical, la cuestión familiar, este, pues historias que, que recuerda como en el camino. Pero además de ser como un podcast interesante, creo que en cuanto a sonido, o sea, la, la música o el sonido que va acompañando el podcast está, está como muy ad hoc. Entonces creo que está, está muy bien pensado y dura en total, son como ocho episodios, terminará dando como cerca de una hora. Entonces está, está muy rico, se los recomiendo. ¿Puedo recomendar mucho. una más? Claro. claro que sí.
2: Rápidamente, recomiendo Chicano Batman, es una banda chicana, literalmente de Los Ángeles, pero que canta en español y recomiendo la canción de Ito Itotiani. Recomendadísima, es increíble esta
0: Puedes letrar eso para nuestro radio, escuchas
2: I-T-O-T-I-A-N-I. -T -T <risa>
0: ok, muy buenos spanglish ahí. No. <risa>
2: Lo ando leyendo de mi Spotify entonces
1: como quieras las recomendaciones se las dejamos ya sea en Facebook o se las compartimos más adelante para que las tengan a la mano
0: muchísimas gracias por acompañarnos en este programa la gente que nos escuchó si nos está escuchando en Facebook o en Spotify muchas gracias por apoyarnos siempre
2: apoyen el movimiento de Playita dejo, Ro, una
0: vez más muchas gracias por venir no, gracias quieres algo que agregar una última despedida no, saludo a tu mamá
2: Saludos. No le no, no, quiero saludar, espero que mi hermano esto <risa> <risa> No, pues gracias por tenerme, la verdad, se aprecio. Fue, fue, fue un honor, la verdad. Espero que alguien escuche esto y lo ayude.
0: Seguramente eso, eso va a suceder. Eso, de eso nos, nos encargamos nosotros los yes 30. Fer, algo que, ¿algo que quieras añadir?
1: Pues nada, Ro, también, muchísimas gracias. La verdad que una experiencia, no sé, o sea, una mía me había contado algo similar, pero escucharlo de ti, que ya lo, lo pasaste de principio a fin y cómo lo viviste. Creo que sí, sí está bastante, sí. Está, está duro, pero está interesante. Y deja muchos
2: detalles por fuera que no puedo decir, pero... Claro,
0: claro. Estamos en una plataforma de la escuela, sí, tampoco obvio. es como que podamos explayarnos <ríe> tanto. Pero si quieren hablar con Ro, quieres... Sí, sí es?
2: sin pena, ¿eh? háblenme.
0: ¿Tienes un algún
1: username sencillo de recordar? Ah. O
3: un teléfono <ríe> hotline,
1: ¿no? ¿Nada?
2: Nada. Ok,
3: está bien.